0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я издатель. А я аналитик. Я в Москве. А я в Белграде. Каждую неделю в нашем подкасте мы обсуждаем одну книгу. Наш главный принцип – абсолютная субъективность и пристрастность. Посмотрим, какая книга попала в наш клатч в этот раз.
1: Сегодня мы обсуждаем хроника объявленного убийства или хроника
0: объявленной смерти. Да, это поезд Габриэля Гарсия Маркиса. Наконец-то мы и до Маркеса добрались. Но пока не достали от одиночества. Но там, поскольку все увязано у Маркеса, у него же все его книги существуют в единой вселенной. Поэтому достали от одиночества мы, конечно, не добрались, но некоторые герои один, точнее, там упомянут.
1: Повесть была написана в 1981 году, а в 1982 он получил Нобелевскую премию.
0: Так что получается, что в целом и за эту повесть тоже.
1: Мы хотим обсудить содержание. Потом основную тему повести, неотвратимость судьбы, и тут мы, кстати, абсолютно сходимся с такими распространенными оценками данного произведения, что это основная мысль там. Дальше мы поговорим о загадках, которые остаются в этой повести, и в целом впечатление о том, как она была написана. Давай, содержание. Да, и всякие там ассоциации. Ассоциации, да. Давай
0: как всегда у Маркеса, и как это в целом характерно, как я понимаю, вообще для латиноамериканской литературы, произведение короткое, то есть это не роман, это повесть. Она всего два с половиной часа. Но там происходит очень много всего, потому что там не бывает такого, что герой появляется и исчезает в никуда. Всегда есть предыстория этого героя и его дальнейшая судьба. И несмотря на то, что героев очень много, а произведение кажется короткое, но ты за это короткое время знакомишься с огромным просто Количеством людей и узнаешь э, их судьбы, характеры. Знаешь, из каких они семей, кто были их родители, кто там, что с ними произошло дальше, сколько у них было детей, там и так далее, так далее, так далее. Так далее. То есть на самом деле очень-очень объемное повествование. Но основная мысль следующая. Рассказчик. повествование ведется от лица рассказчика. Он житель маленького городка в Латинской Америке, а именно в Колумбии, предполагаем, потому что Маркис сам из Колумбии писал, собственно говоря, про Колумбию. Но ну, он уже взрослый человек, женатый, он уехал уже давно из этого городка, проходит какое-то количество лет после его юности, по-моему, 17 типа того, и он решает вернуться в свой городок и разобраться в событии, которое произошло там много лет назад, и которое потрясло весь этот городок. 23 года. Да, 23 года назад, и которое потрясло весь этот городок, и, как он сам пишет, оставила глубокую рану в сердце города и в сердце всех его жителей. Событие было следующее – Поскольку городок маленький, все друг друга знают. Реально это как бы история, которая затронула абсолютно всех, кто жил в этом городе. Как часто бывает в Латинской Америке, все друг с другом знакомы, все либо друг другу приходятся кровными родственниками, либо связаны там такими узами, что кто-то чей-то крестный, крестная и так далее, и так далее. В общем, все друг с другом связаны. И в этом маленьком городке происходит убийство, причем это убийство о нем известно заранее, заранее известно, кто его совершит по какой причине и кто будет жертвой этого убийства, но его не удается предотвратить. История следующая. Есть молодой человек, который зовут Сантьяго Насар. Он арабского происхождения, поэтому его называют турок иногда. Этот молодой человек он из богатой семьи. Там есть как бы общество делится немножко на два класса таких: более высокие классы, более низкие. Вот он относится к более высокому классу. И он значит живет в этом городке, припевающий. У него есть невеста, у него есть мать, у него дом, ранчо, в общем все хорошо. В этом городе еще живет ну, вот, рассказчик и еще ряд молодых людей, они все друг с другом знакомы, они все вместе ходили в школу. В этот городок приезжает незнакомец которые довольно быстро заключают помолвку с одной из девушек города. Ее зовут Анджела Викарио. Ну, там, надо сказать, принято у Маркиса, и не только у Маркиса, а в целом, я так понимаю, такая латиноамериканская тема, что все герои всегда называются по имени и фамилии. Поэтому я тоже буду так делать, хотя для русского слуха это не очень привычно. Вот эту девушку зовут Анжела Викарио, и э, молодой человек, которого зовут Боярдо Сан Руман, он приезжает в город и очень быстро вступает с ней в помолвку и собирается на ней жениться. Для Латинской Америки достаточно поспешная свадьба, никто про него особо ничего не знает, но он, это важный момент, он предъявляет всю свою семью, то есть он привозит всех на свадьбу, и все с ними знакомятся. Важный момент почему? Это с точки зрения вселенной Маркеса, да, в которой он поселил своих героев, потому что отец Боярдо Сан Руман воен, он полковник, и написано, что он однажды одержал сокрушительную победу над полковником Ауреляну Бундиа. А полковник Аурелиану Бунди это один из героев 100 лет одиночества. Боярдо Сан-Роман женится на Анджеле Викарио. Они играют очень пышную, громкую, богатую свадьбу. Но на следующий же день вернее, на, даже не заканчивается еще брачная ночь он возвращает ее домой, потому что он говорит, что она не была девственницей. И поэтому он не может ее принять как свою жену. Естественно происходит у нее дома семейный скандал, потому что это позор. Единственный способ, которым можно вернуть ее утраченную честь, это убить того человека, который ее обесчестил. Родственники, ну семья, спрашивает ее, кто это сделал, и она указывает на Сантьяго насора Ее два брата-близнеца Педро и Павло Викарио понимают, что функция отомстить и убить, значит, обидчика лежит на них. Они собираются очень громко сообщают о своих намерениях всему городу. Абсолютно весь город знает, что Педро и Павло Викарио собираются убить Сантьяго Насара. И за что? Все это знают. Все их взаимные друзья, они тоже друзья, они все друг друга знают, ну, с детства знакомы и так далее. Очень подробно описывается, как происходит это убийство, очень подробно описывается, как роковое стечение обстоятельств приводит к тому, что, при том, что и убийцы совершенно не хотят убивать. И весь город пытается, знает об этом и хочет предотвратить это убийство. Но по стечению руковых обстоятельств предотвратить убийство не получается, и Педро и Павлу убивают Сантьягу насара на пороге его дома, на виду всего города на главной площади. Ну, потом, соответственно, не сдаются в полицию, их судят, сажают в тюрьму, они сидят в тюрьме какое-то время, потом они выходят. Ну, дальше там уже описывается, как бы, что с каждым из этих героев произошло, что тоже довольно интересно, но мы это, наверное, с тобой обсудим, как бы, по ходу.
1: Основная тема — это неотвратимость судьбы. И вот мы обсуждали до начала записи, и вот Маша, кажется, уверена в том, что судьба неотвратима. А вот я все читала, точнее, слушала и слушала, и думала, ну, ну что ж такое? Ну почему же
0: они не одумались? Что это за беспечное поведение? Ну так вот, мне кажется, в этом же видите фишка, что они хотели, они очень не хотели его убивать. Там это явно совершенно было показано. Они полдня ходили по всему городу и всем объявляли о том, что они собираются его убить. Они просто умоляли, чтобы своим поведением, чтобы их установили. Весь город знал про этот скандал. Произошли какие-то совершенно... Ну, невероятные, то есть нехарактерные события, типа того, что Сантьяго Нассер пытался скрыться от них, да, и он попытался войти в дверь собственного дома, а парадная дверь его дома всегда была открыта, но именно в это утро мать ее заперла на засов изнутри, и он не смог э, спрятаться от них у себя в доме. И еще там какие-то куча мелочей. Сантьяго-Наср шел по городу вместе с другом, и друг, когда узнал о том, что вот это произойдет, они расстались буквально на секунду. И он побежал за ним и свернул не туда, и не успел его предупредить. То есть там все нас подводит к тому, что вот этот рок, который на нем висит, он неизбежен. И ты настолько проникаешься, честно говоря, вот, вот эти... Ты вот проникла? Я
1: вот нифига не прониклась. Мне казалось, блин, ребят, ну, ну что, даже же его мать как-то Сантьяго Насара как-то так очень странно. Она вроде как знала, вроде как не знала, вроде как хотела предупредить. Мне кажется, просто
0: никто не хотел брать на себя итоговую ответственность за все. это. Да-да-да. Но ну, так это и есть тоже вот, как бы в этом тоже есть неотвратимость, потому что те, кто знал часть из них, э, думали, что это сделает кто-то другой за них. Не воспринимали это всерьез. Там же, включая шерифа, все знали. Ну как, главного там шефа полиции все знали. И его тоже предупредили об этом. Он отмахнулся от этого предупреждения и сказал, что, ой, да, ну брось этого не может быть. Вот. И он мог предотвратить это, но он этого не сделал. Вот, вот. А ну, ну, понимаешь,
1: это же как бы по жизни такое тоже бывает. Все все знают, никто ничего не делает, а потом, когда случится, все
0: такие, ой. Но ну, это правда. И все потом начинают находить себя себе оправдание. И там же тоже, там даже вот мать, которая заперла дверь, она потом в итоге, ну, за годы, которые прошли после этого убийства, она убедила себя в том, что что, типа, это не она заперла дверь или там что-то такое. То есть она как-то ну, ну, нашла он какой-то способ. Дома,
1: что он уже был дома, да, да она да, видела. Да. Да.
0: Ну, то есть она нашла какой-то психологический способ защитить себя от чувства вины. Я
1: так и не примирилась с этой мыслью, что это был неизбежность. Мне кажется, они все недостаточно осознанные люди, которые были бы готовы
0: взять на себя ответственность. Так и есть. Это же тоже относится к стечению обстоятельств. Ну, ладно, давай, допустим, этот вопрос мы оставим про неизбежность судьбы. А знаешь, я еще вспомнила, про что я хотела поговорить. Это про женщин наш с тобой любимый. Ой, тема. да,
1: про женщин. Ну, кстати, они там как-то очень естественно смотрятся во всем этом произведении, точно так же, как и мужчины. И ты не чувствуешь какого-то угнетения женского, хотя вот эту Анжелу Викарио по сути, вы давали замуж за человека, которого она не любит, и она не хотела уходить замуж.
0: Мне кажется, знаешь, я вот думала об этом, когда прочит ну, перечитала книжку, я об этом думала, и я пришла к выводу, что вот в этом обществе оно вроде как мужское, да, то есть формально, ну, то есть мужчины там работают, занимают какие-то там должности, ла-ла-ла, женщины сидят на кухне и детей выращивают. Но девушки, да, девушки абсолютно бесправные, с ними абсолютно никто их ни о чем не спрашивает, и, в общем, они делают то, что им сказал там, мам, папа, и вякать не смеют. Вот. А когда женщина выходит замуж, она становится абсолютно равноправным членом общества. И там показано это абсолютно четко, что женщины, несмотря на то, что они сидят в своих кухнях, они управляют жизнью мужчин абсолютно вообще спокойно. И мужчины это признают и даже не особо по этому поводу возражают. Да, у каждого есть своя роль, но каждый в этой своей роли не бесправен абсолютно и не бесправна ни в коем случае. Перейдем
1: к загадкам, потому что я хочу обсудить да. эту любовную тему. Да-да-да,
0: давай про загадки. А,
1: вот. А, там есть зарисовка, что Анжела Викарио: у нее были очень смешанные чувства по отношению к Боярдо Сан-Роману, который, собственно, отверг его. И с одной стороны, она его ненавидела, но ненависть-то так близка к любви что там уже было не разобраться. И она начала писать ему письма и писала их очень и очень
0: много. Уже после убийства, да. да. 17 лет, по-моему, или двадцать. Ну, короче, долго писала. Могла бы мальчик написать, но она писала письма, никогда не получая
1: никакого ответа. И дальше э, сцена, что приезжает-таки к ней, а ее семья после убийства полностью уехала. Она живет со своей матерью, которая уже постарела женщина. И приезжает Боярта Сан-Роман и он привозит два чемодана, в одном его вещи, а во втором находятся все эти не распечатанные письма. И
0: так и непонятно, пожитнились ли они во Непонятно, втором. что с ними дальше. Ну, они как бы формально женаты. Но э, да, совершенно непонятно, что с ними обоими дальше происходит. То есть при том, что, казалось бы, вот эта вот типа история... Ну, построено немножко как детектив, да, вот нам предъявляют труп вначале, и дальше потом раскручивается в обратную сторону эта история, как оно так произошло. Но на самом деле в этом как раз загадки в итоге никакой нету, потому что как сказано с самого начала, так оно и происходит. То есть ты как бы вот, ну, ждешь, что, наверное. Ну, наверное, что-нибудь не так. Вот, наверное, в конце как-то вот, ну, что-то вот раскро... Нет, ничего нет. Все как бы, как вначале написано, что его убили братья Педро и Павло Викарио. Так оно и есть. И все просто объясняется почему. А вот часть загадок остается нераскрытыми. Вот эта история, в итоге, чем закончились отношения Анджелы и Баярдоса Романа? И совершенно непонятно, Держи, чем... сейчас. Второе, перейдем. Я еще про эти отношения. Даже
1: удивительно, что это, по сути, отношения. Ведь если он к ней приехал, то он как
0: бы подтвердил тем самым, что все эти отношения были. Да. И это, в общем, очень странно. Ну, у них действительно... Там ведь сказано о том, что э, свадьба была очень поспешная для вот того общества, да, для Латинской Америки, потому что они всего, типа, всего полгода он там пробыл, что обычно люди вступают в помолвку, долго-долго общаются. Помолвка может продолжаться год-два, потом назначается свадьба. А у них типа знакомство через два месяца помолвка всего лишь, а через четыре они уже поженились. Это прямо какая-то адская поспешность ну и на самом деле да на его с самого начала он ей не нравится но ведь она же очень молодая девчонка и вполне возможно что если бы они прожили вместе какое-то время он бы ей понравился потому что в целом показано что он парень-то довольно симпатичный ну ее мать говорит что любви можно научиться Но ее мать то исходит просто из финансовых соображений потому что он для нее выгодная партия он, она из бедной семьи он богатый поэтому они заставляют ее все выйти за него замуж но в целом помимо того что он богатый он пока Показано, что вроде он и человек неплохой. А какой человек? Там все-таки такая оценка очень странная, что приехал
1: какой-то странный человек, немножко странно себя поспешно ведет. Непонятно, зачем он еще приехал в этот город, кроме как жениться. Очень много открытых вопросов. Да, загадка
0: да. какая-то там однозначно есть. Да, 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 да. Но ты знаешь, вот если говорить про э, то, какой он человек, например, Сантьяго Насар, да, который вроде как более-менее положительный герой, ну, и он лучший друг рассказчика, друг детства, э, все к нему в городе хорошо относятся, никто не хочет, чтобы его убивали, и так далее, и так далее. И в целом он уважаемый гражданин города, но при этом показано, что он же реально довольно грязно пристает к маленькой девочке, которая у него служанкой работает, и прям пристает так, что ей это не приятно, но ему все равно. Поэтому там тоже вот сказать, что он однозначно положительный как-то нельзя.
1: Да, да. Мы не обиляем его. Давай о втором
0: моменте. Какая у нас загадка там еще осталась? Ну, там самая главная загадка все-таки, кто обесчестил Анджелу Викарию, потому что она указывает на Сантьягу Насара, но абсолютно всем, включая братьев Викарию, включая рассказчика, всем совершенно понятно, что он это сделать не мог, что это точно не он, потому что э, там очень много причин, но ну, одна из главных состоит в том, что он ее очень ну, сильно выше по социальному положению, и у него есть невеста и так далее далее. Одно дело приставать к девчонке-служанке, когда тебе ничего не грозит, а другое дело приставать к девушке из более-менее приличной, пусть и бедной семьи, потому что тогда это вызывает ожидание того, что она не женится. А он никогда не обращал на нее внимания, и, более того, рассказчик вспоминает Анжело Викарио, поскольку они все связаны кровным родством, Анджела Викарио – кузина-рассказчика. вот И в тех там двух-трех случаях в жизни, ну, когда она всплывает между ними в разговоре, Сантьяго Нассер называет ее твоя кузина кузина-дурочка». И поэтому явно она для нее вообще... Не имеет никакого значения. Вряд ли он стал бы брать на себя риск, зная, чем это грозит, и с чем это в итоге, во что это в итоге вылилось. Вряд ли он стал бы брать на себя риск, насиловать ее, ну или там лишать ее девственности. Плюс к этому э, нету никаких предпосылок. Она же очень строго, в очень строгой семье воспитывается, их никогда не видели вместе. Нет вообще никаких предпосылок, что между ними что-то есть, или когда-либо было, или могло быть. Я на самом деле думаю, Тут это как-то не раскрыто и никак не оговаривается, но очень много раз подчеркивается, что Анджела Викарио была всегда под неусыпным надзором своей матушки. Она практически никогда не была наедине ни с одним мужчиной и вообще Всё не была наедине. Она не была наедине. Ты знаешь, а я думаю, что это кто-то из ее семьи мог сделать. Ну, просто у меня нет других вариантов. Ну кто, как? Сантьяго Насер называют ее твой кузин дурочка, а остальных мужчин к ней просто не подпускают.
1: Тогда получается, у нее было два брата, близнеца, отец. У нее было
0: больше двух братьев, больше, у нее там да. еще были какие, да, еще какие-то были братья и был отец. Вот, я думаю, что это кто-то из них. Ну и поэтому она так упорно как бы вот скрывала это, да, она же это скрывала всю жизнь и указала на Сантьяго Насра, взяла вот на душу вот этот грех указать на невиновного человека и, по сути, стать причиной его смерти, видимо, она скрывала что-то очень-очень важное.
1: Возможно, да, до момента, пока там не, не произошел вот этот вот рассказ, когда она рассказывает своим двум сестрам или кому-то еще, она там двум девушкам рассказывала о потере девственности, мне вообще казалось, что она просто
0: ее, ну, не теряла, что Боярда Сан-Роман как-то... Да, там есть ну... так, был такой момент, да, ты права. Был такой момент, когда я тоже подумала, что э, на самом деле он ее оговорил. И на самом деле она была невинной, и он просто, ну не знаю, передумал. Но потом там все-таки явно показано, что она и до этого советовалась, как ей там изобразить девственность в первую брачную ночь. То есть, явно она не была девственна, когда она вышла за нее замуж. То есть грешок-то был, но, скорее всего, это был не ее грешок, я думаю. Ну, вот мне почему-то так кажется. Я не знаю, просто, просто я даже не представляю себя, как это еще иначе могло произойти.
1: И мне кажется, вот есть еще одна такая третья небольшая загадка. Все-таки это вот расследование происходит 23 года, по-моему, спустя после убийства. Да. И да. почему оно происходит? до конца не непонятно Мотив рассказчика не ясен, потому что он едет, ищет Анджела Викарию, разговаривает с ней 23 года спустя, задает ей вопросы. Явно описано, что он ходил к другим жителям города и задавал вопросы.
0: Да, причем не раз. Там сказано, что с матерью Сантьяго Нассера он общался несколько раз до ее смерти. Да? То есть она практически, ну, то есть вот примерно в это время умерла, и получается, что, ну, там как-то упоминается, так, что, видимо, он несколько раз к ней приходил. И потом он еще общался не только с ее матерью, он общался с э, вот этими служанками, которые были у Сантьяго-Насер, там мать и дочь, вот дочь, которую он приставал, и ее мать. Он с ними с обеими разговаривал. Он разговаривал с матерью, он отыскал Анжелу Викарию, которая, кстати, уехала уже в это время, жила где-то, по-моему, в другом месте. Ну, то есть он довольно много народу подключил, чтобы узнать э, вообще, как вот прям по секундам, как это все произошло.
1: Наверное, чтобы порадовать нас.
0: Интересно, почему? Чтобы нас порадовать. Вот копаться в этой истории, да, ты, ты права, я, то, я об этом не подумала, но ты права, это действительно тоже интересно. Зачем копаться в истории, которая и так всем известна? То есть не, нет уже никакой загадки в том, кто убил, почему убил. Всем все понятно и известно. Зачем в этом копаться?
1: Ну и главное, 23 года спустя.
0: То есть да, если бы да, он да, сразу же спустя.
1: начал раскручивать, что была бы вот какая-то логика. Так, ну что, давай переходим к тому, как это написано. Написано да, прекрасно, мы слушали на английском.
0: Она отлично написана и на испанском. В плане того, что у Маркиса простой язык очень такой простой, понятный, как бы его легко читать, потому что нету никаких вот специальных вычурностей и каких-то там заумных каких-то оборотов и так далее, у него очень простой. Он при том, что язык очень образный, но очень простой. Ну да,
1: смотрите, всего 4 года переводческого факультета Ильяза, и вы легко читать Маркиса.
0: И вы читаете Маркеса в оригинале, вообще не проблема. Без да. каких-либо мучений, там, ночной забрёжки. Не-не-не,
1: ничего этого нет, просто берете и читаете.
0: Я хотел сказать, что когда я читала этот рассказ, я вспомнила Помнила, ну, что на меня произвело впечатление, это вот это вот, ну, она всегда есть у Маркеса, вот это, как это сказать, этническая окраска, потому что у всех его рассказов не только характерен вот его личный стиль, но ну, это понятно, но еще и помимо этого он же очень латиноамериканский, в плане, там всегда вот эта латиноамериканская атмосфера, совершенно чуждая, незнакомая европейцу,
1: просто непонятная
0: она всегда присутствует, она очень густая, она очень такая ощутимая. И в связи с этим я вспомнила рассказ с похожим сюжетом, который я читала Фазилия Искандера. А Фазилия Скандер надо сказать, тоже очень э, национальный писатель. То есть он тоже не космополитичный нисколько. У него очень национальный колорит всегда присутствует в его рассказах. И у него есть рассказ с похожим сюжетом, который называется «Кровная месть». Э, про пастуха, у которого было куча дочерей. Он жил, соответственно, в Чегеме потому что это... Один из рассказов серии с Андрой Гема. Дочерей сначала он старше отправил в город, а потом среднюю. И там такая случилась история, что когда он отправил в город старшую дочь доучиваться там на каких-то курсах или что-то такое, то было решено, что она будет жить у родственника его жены, потому что он богатый был очень. И вот этот родственник его жены, женатый человек, у которого были дети и так далее, и так далее, он, в общем... Лишил ее тоже девственности. Вот, Тогда на Кавказе это как бы тоже не супер поощрялось, понятное дело, и пришлось ее спешно выдать замуж за какого-то весьма пожилого человека, которому там чуть не к 70 уже была, она была молодая девушка. В соседнем селе еще, к тому же, чтобы никто про позор не узнал. Потом, соответственно, ее сестра тоже поехала в город. Ну, ее к этому родственнику уже жить не пустили. Но дело в том, что она сама хотела с ним познакомиться, потому что она хотела отомстить за сестру. А когда отец узнал, что она туда тоже едет, он дал клятву такой, Он сказал, если... Еще с тобой такое произойдет, если ты повторишь судьбу своей сестры, то я этого, значит, сволочью эту кровь выпью. Вот и поехала вот эта вторая дочь в город специально сама познакомилась с этим родственником, потому что она собиралась его придушить за то, что он сделал с ее сестрой. Но в какой-то момент потеряла бдительность и, в общем, повторила ее судьбу. С ней произошло то же самое. И ее отец действительно поехал в город, нашел его, он был заведующим магазина или чем-то таким, ну, в Советском Союзе понятно. Дело, и он его нашел, пришел к нему вечером, перерезал ему горло, выпил полстакана его крови, и после этого пошел, сдался в милицию. Ну, почему я вспомнила? Потому что там тоже было вот это вот э, объявленное убийство. да, То есть он приходит. Там очень просто описано, как он приходит к этому родственнику и говорит ему: а там просто. Вот эта средняя дочь, она ему рассказывала про эту клятву, этому родственнику, и она, когда вернулась домой, отец понял, что с ней случилось, он ей сказал, а ты ему передавала, типа того, что он знает, она говорит, да, он знает, вот, и он приезжает в город к этому родственнику и говорит, а я тебе говорил, а тот все думает, что он с ним как бы тот городской человек, советское время, все дела, и он думает, что он шутит, а он вообще не шутит. Ну, очень ярко описан в вот этот момент, когда он понимает, что да, он городской человек, он живет в городе, он заведующий магазином, но это такая неотвратимая сила, с которой он ничего не может сделать. Потому что человек дал клятву все как бы конец ему. То есть рассказы про
1: неотвратимость они существуют. Но мы обсуждали еще героя нашего времени. Где тоже
0: есть все-таки фатализм? Там другой, потому что там это, знаешь, такой светский такой фатализм, великосветский, печоринский такой, знаешь, скучающий такой этот бонвиван, который там, значит, тешит свои, свои нервы себе щекочет. А тут все, как это сказать, струшное. Трюбшная, да.
1: Сколько он успел деталей напихать в столь маленькую повесть. Да, невероятное
0: количество. Очень, она очень плотная. Она, каждое слово имеет вес, потому что там столько сконцентрированной информации, столько людей, и про каждого рассказано столько, что ты просто два с половиной часа, а ты выходишь, такое ощущение, что ты прочитал блин энциклопедию латиноамериканской жизни. Начинается твоего епископа. И главное, что если бы это продлилось дольше, то шел бы какой-то перегруз, потому что его долго слушать,
1: несмотря на то, что произведение маленькое, очень тяжело было. То есть, прям, я не знаю, ты залпом слушала все три часа.
0: Да, я почти залпом. Но там очень, да, действительно, очень концентрированно. Да, устаешь устаешь от процесса, потому что очень-очень сконцентрированное количество информации. Я еще просто когда после работы иногда слушаю, у меня а, настолько перегруз
1: от встреч, что я уже понимаю, что я не готова поглощать никакую информацию. Да,
0: а там, да-да-да, то есть, это прям такое чтение, которое требует усилий, ты права. Да. Нужно прям сосредотачиваться. Плюс еще эти имена, там, и все. Ну, это прям надо слушать. Это нельзя абсолютно в фоновом режиме, или там на скорости 1,5, потому что ты ничего не поймешь, просто что происходит. Очень-очень все насыщенно. Нет, ну просто даже вот этот епископ, который, по сути, не появляется вообще никак и вообще в истории не фигурирует, кроме того, что он проехал мимо города на своем пароходе, да. Там даже про него рассказана, например, такая прекрасная деталь, что он любит суп из. Гребешка. Да. Он любит суп из петушиных гребешков. Поэтому, короче, весь город собирает всех окрестных петухов и притаскивает их на пристань, потому что они надеются угостить, значит, епископ этим супом, и что вот он выберет именно их петухов. А он, сволочь, даже не заезжает, не останавливается на своем теплоходе, и так это с воды их там благословляет и дальше уезжает. И вот поэтому мать-рассказчика его не любит, потому что вместо того, чтобы сойти на берег, как нормальный христианский епископ, и пообщаться с паствой, он сволочь такая, их, значит, с расстояния там полутора километров просто благословляет и дальше проезжает. То есть он даже не появляется в повести, а мы уже про него все знаем. И его осуждают за эти гребешки, в том числе, да. что он вот только их
1: ест, а все остальное выкидывает крайне. Да, а все остальное
0: выкидывает. Да, и как можно нормально относиться к человеку, который не съедает всего петуха, да. Ну что, совершаем? Да, короче, друзья, да, читайте Маркеса, но это непростой чтитель.
1: Да, можете последовать нашему примеру на английском, но вообще на русском
0: хороший, наверное, перевод, я не знаю. На русском прекрасный перевод, это ну, для придания колорита, это мы с тобой, конечно, же, книжку на испанском послушали, на английском. Ну, как бы так получилось, простите доступность, доступность да. и удобство, скажем так. Да, на русском ее просто не было, поэтому а что нам оставалось еще делать. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется Книжный клач». Ждем вас на следующей неделе.